0: Bienvenidos a Interplanetario
1: Un podcast en español dedicado a los amantes del espacio
0: Soy Janina Halak, ingeniera aeroespacial y cofundadora de Space.
1: Soy Julio Prea, ingeniero industrial y trabajo en la Agencia Espacial Europea
0: Juntos entrevistamos a científicos, ingenieros, emprendedores y personajes de todos los aspectos del mundo espacial
1: Nuestro objetivo, inspirar a grandes y chicos a explorar otros mundos
0: ¿Nos acompañás en esta aventura? Hola Julio, ¿qué tal?
1: Hola Janina, bien, otra semana, otro interplanetario.
0: Otro interplanetario. La verdad, eh, bueno, yo estoy muy contenta con la entrevista que vamos a hacer hoy. Son dos invitados, bueno, conocidos míos, gente que aprecio mucho, súper profesional, que nos van a contar eh, la historia de DHV Technology, que es una empresa española que está radicada en Málaga.
1: Hermoso lugar.
0: Precioso lugar. Y bueno, y ellos, el doctor Vicente Díaz y el doctor Miguel Ángel Vázquez, ellos han tenido trayectorias profesionales e individuales muy reconocidas y en un punto, en el año 2013, crearon DHV Technology y la verdad que es la empresa de referencia en cuanto a paneles solares y baterías para CubeSats y pequeños satélites. Así que les vamos a dar la bienvenida a Vicente y a Miguel Ángel ¿Cómo están? Muchas gracias por aceptar esta entrevista con nosotros.
2: Pues muchas gracias, buenas tardes. Yanina, buenas tardes Julio. Muchísimas gracias por vuestra invitación y por las amables palabras, no solo hacia nosotros, sino también hacia Málaga, eh, la ciudad donde empezamos, que bueno, realmente es muy agradable. Está, está mal que lo digamos nosotros, pero se vive bien por acá.
1: De alguien que vive en Holanda, te, te aseguro que es, <risa> eh, Málaga es increíble. <risa>
3: Hola, muy buenas tardes. Soy Miguel Ángel Vázquez y me ha encantado. De, es un placer estar aquí. Un orgullo estar aquí en esta entrevista y, y encantado de conocerte, Julio. Y un, un placer estar aquí. Un
1: placer, un placer.
0: Nos gustaría que nos cuenten y que le cuenten a toda nuestra audiencia, que es mucha eh, y que es de, de muchos lugares del mundo, eh, un poco su historia personal. ¿no? Por ejemplo, Vicente, ¿qué estudiaste? ¿Dónde, eh, ¿Cómo fue tu trayectoria laboral? Después pasamos a Miguel y después nos cuentan cómo, cómo se conocieron y cómo crearon DHV en el año 2013.
2: Pues nada, Janine, muchas gracias. Eh, bueno, yo estudié la carrera de ciencias físicas en, en Granada, que es una ciudad preciosa que está a 120 kilómetros de, de Málaga, por una vocación pura y dura de, de ser físico. ¿no? Yo necesitaba comprender qué es lo que pasaba a mi alrededor. Y, y luego, pues, desemboqué en una especialidad con aquel plan de estudios de aquellos años, eh, que no voy a decir cuáles fueron, porque hace ya mucho de ellos, eh, pues, una especialidad electrónica. Es decir, un físico electrónico es una persona que, que estudia sobre todo la física de los semiconductores, ¿no? que realmente acabó gustándome muchísimo. ¿no? Eh, bueno, realmente, en aquellos años tuve una razonable suerte y conseguí un empleo muy rápido en una empresa que luego, con el paso de los años, llegó a ser una, una gran multinacional que se llama Indra, en España. Es una empresa con una gran proyección nacional e internacional. Cuando yo entré, no era Indra, era eh, yo entré en una parte pública que dos años más tarde se fusionó con una parte privada y fue un poco el origen de Indra, que es una empresa de muchísimos empleados, perdida la cuenta de la facturación. Pero, pero bueno, para trabajar pues, como ingeniero. no En aquella época había pocos ingenieros de telecomunicaciones y los físicos electrónicos éramos un perfil, un perfil demandado. ¿no? Bueno, pues empecé a trabajar en proyectos militares de mantenimiento de aviónica, eh, militar, civil, aviones como el F-18, el Eurofighter. Y bueno, pues a mí aquello no me, no me llenaba mucho. Eh, yo al fin y al cabo era un físico, no era un ingeniero. Y bueno, pues decidí un poco intentar reconvertirme y bueno, yo necesitaba un poco hacer otro tipo de cosas. Y por ello empecé un tercer ciclo, un doctorado en, en semiconductores en, en Madrid, que era la ciudad donde trabajaba. En, el, en la Escuela de Telecomunicaciones, pero en un, realmente en un sitio muy interesante, que se llama el Instituto de Energía Solar, que era uno de los pocos sitios que todavía quedaban en Europa donde se fabricaban semiconductores orientados a, a la célula solar. Y enfoqué mi tesis doctoral en, en células de, de, en aquel entonces de arsenuro de Galio, lo que serían un poco los precursores de las actuales células 3.5 que se utilizan en espacio. Lo que pasa es que la tesis doctoral se enfocó a, a la fotovoltaica, la energía solar fotovoltaica, para uso terrestre. Eh, afortunadamente, aquello después empezó siendo un hobby, acabó siendo un poco una obsesión. Eh, aguantaba las vacaciones para cogerme irme a congresos, publicar congresos fotovoltaicos europeos, nacionales y, y bueno, internacionales. Y, y aquello pues acabó proporcionándome una oportunidad de empleo en una empresa de renovables, es decir, también drásticamente proyectos militares, eh, por proyectos de energía renovable, para desarrollar. Yo creo que ahí tuve muchísima suerte, para desarrollar e industrializar. El contenido de la tesis en una, en, una, en una empresa aquí en Málaga, que se llamaba y, y que fue donde coincidí con, con Miguel, con Miguel Ángel, y con, con nuestro tercer socio, ¿no? Un poco más tarde. Y bueno, pues en esa empresa, donde también estuve bastantes años, tuve la oportunidad, yo creo que fue un privilegio, sinceramente, empezar en un departamento I.D. para industrializar lo que había sido tu tesis doctoral. Bueno, de hecho, la terminé en esa empresa, o sea, leí la tesis doctoral trabajando ya en, en Isofotón. Y, y siguieron unos años apasionantes donde eh, tuve la oportunidad en el Departamento de Imápoles de desarrollar un grupo eh, para, para, junto a otros profesionales para, para, para realmente llevar al mercado este producto, la, la concentración solar fotovoltaica sobre seguidores solares. Eran los años buenos de la fotovoltaica. España era absolutamente pionera a nivel científico y a nivel industrial.
1: ¿En qué época estamos hablando?
2: Estamos hablando del año 2001 al, al 2012 aproximadamente. ¿vale? Entonces, bueno, ahí hubo una un crecimiento vertiginoso, La empresa en la que trabajábamos, eh, fue primera productora europea de células solares de silicio. Eh, yo estaba dentro del departamento de imad donde coincidí con Miguel Ángel, yo me, estaba, yo me dedicaba un poco a, a la industrialización de este tipo de productos, de los módulos solares de concentración fotovoltaica basada en células 3.5, digamos lo que fue el suelo de Galio, y, y sucesores y, y materiales añadidos. Y, y eso, pues, realmente me propició una oportunidad interesantísima de desarrollo de producto, de desarrollo profesional y casi también de viaje pues, por muchísimos sitios del mundo, pues, bien a ferias, bien a ofrecer el producto, bien a entablar relaciones con otros partners. Lo que, sin duda, fue un entrenamiento perfecto para lo que luego vino, que, obviamente, en aquel entonces uno no lo sabía. ¿no? Y, bueno, pues, esa ha sido un poco mi, mi trayectoria profesional hasta, hasta el fin de botón que, bueno, realmente la fotovoltaica en Europa, para los que nos escuchen, eh, desgraciadamente sucumbió al, a la imposibilidad del, del, del dumping proveniente de Asia. Eh, España tenía varias empresas, de hecho, Isobotón era pionera, fundada en 1981, para industrializar también una tesis doctoral, una patente de células solares bifaciales sobre silicio, y, y bueno yo realmente ahí me uní en el 2001 hasta, hasta que realmente la empresa tuvo que cerrar por cuestiones relacionadas con o la competencia que no, no era capaz de, de llegar a los costes que ofrecía el producto asiático en Europa y en el resto del mundo. ¿no? Y, y eso ocurrió en el principio del 2013.
1: Qué pena esto. Cuando decís del departamento de I+.D. es, digamos, investigación y desarrollo, el principio de todo nuevo producto, ¿no? Y...
2: Correcto, sí. En aquel entonces, el departamento de I+.D., cuando yo entré, éramos tres personas. mi Ángel era una de ellas, que ya estaba allí cuando llegué, para desarrollar el tema de células solares de silicio. Y, eh, y, el, y el director del departamento, la tercera persona pues que entró en aquel momento de yo. Llegamos a ese departamento de casi 40 personas.
1: A ver, que estoy aprendiendo, eh? acá es lo que me comentas del dumping, digamos que quiere decir que el, el mercado europeo fue inundado por células fotovoltaicas asiáticas a menor precio del costo de producción
2: local. Absolutamente, exactamente, sí. Perdón por no haberlo explicado, el, el, el término es, es justo, adecuado, es decir, el los costes de producción de las compañías europeas y estadounidenses, fundamentalmente, que era la referencia en aquel momento, eh, no podían competir contra el producto asiático que, que se instalaba en, en Europa, ¿no? En nuestro caso, con lo cual realmente se fueron perdiendo clientes paulatinamente.
1: Y lo que es importante remarcar que no es un tema tecnológico, es un tema político, muchas veces esto es.
2: Bueno, realmente es un tema comercial. Yo no, no, no quisiéramos entrar en las, sí, en las razones, ¿no? Digamos, eh, constatamos hechos, ¿no? Eh, obviamente, eh, había otras compañías en, en España ¿no? y en Europa. Cada una intentó su estrategia eh, digamos, de adaptarse, de sobrevivir. En el caso de nuestra empresa, que como digo, era pionera, tenía una, una fuerte carga de producción, una fuerte carga de, de, de personal, de, digamos, de, 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 de máquinas, de, tanto de hacerlo solar como del panel solar. Eh, y una fuerte penetración en el mercado a nivel internacional, con importantísimos proyectos de electrificación rural en, en Sudamérica, en Centroamérica, en África, o sea, proyectos muy bonitos que llevaban la electricidad a, a sitios donde realmente no estaba o sea, realmente el, aquel trabajo tenía una componente técnica muy grande y una componente científica, porque también hacíamos eh, participamos en proyectos de a nivel europeo, a nivel nacional y una, y una componente también digamos de, de ayudas, ¿no? O sea, era un dato muy curioso es que cuando en aquellos primeros años, 2000-2001, empezamos compitiendo con, o competíamos contra, contra empresas del sector, del, del, digamos de la petrolera, ¿no? tipo BP Solar y, y Shell, eh, luego se incorporaron empresas, digamos, fuertes, alemanas y japonesas, ¿no? Del sector de la electrónica venida un poco acá. Y al final acabamos compitiendo con, con gigantes chinos, ¿no? O sea, realmente fue... Fue una, una percepción en 14 años, eh, muy, a pesar del resultado, muy interesante, una experiencia muy valiosa y un aprendizaje personal y profesional, eh, sinceramente, espectacular.
1: Eso que lo que es importante, es eh, el aprender de todas estas experiencias, ¿no? Sí. Eh, Miguel Ángel, contanos un poco de tu, de tu historia hasta ahora.
3: Es estupendo, pues, pues sí, os comento, yo también soy físico, como, como habéis comentado, Estudié física en Sevilla, yo, yo nací en Sevilla y, y estudié, estudié allí el, en la facultad de físicas y me especialicé en, en la rama de fundamental. Es decir, yo estaba muy, muy orientado a, en principio, eh, me gustaba mucho la parte digamos de aplicaciones industriales y de... Y de y de energías renovables. ¿no? Desde, el, desde el principio tenía una, una intención de dedicarme al, al ámbito de las energías renovables y por tanto pues me llamó mucho la atención toda la parte de, de estado sólido, de semiconductores y, y por ahí fui derivando a, a la parte digamos, fotovoltaica y estudios de radiación y demás. Entonces bueno yo estudié, estudié física en Sevilla, eh, empecé a colaborar los primeros años ya acabando la carrera empecé a colaborar con el departamento un departamento de ingeniería energética en la escuela de ingenieros eh, no era la no era mi facultad pero estaba digamos en el entorno universitario y, eh, y allí había un grupo que se, que se encargaba de que desarrollaba proyectos renovables no yo fui buscando y en, y en Sevilla fue pues, el grupo con el que con el que contacté eh, un grupo de ingeniería energética y empecé a y terminé la digamos eh, en los últimos cursos de carrera ya empecé a colaborar, a trabajar en algún proyecto de I.D. que desarrollaba la, la universidad, y estuve allí pues, varios años. Eh, tres, cuatro, creo que fueron unos cuatro o cinco años aproximadamente, hasta que ya me incorporé en el entorno del año 2000 a, a Isofotón, eh, donde ya conocía, conocía a Vicente, como ha comentado él, al, al tercer socio, y ahí, digamos, empezó ya mi carrera, mi carrera profesional. Los primeros años en la, en la universidad fueron. Fueron interesantes, quiero decir, en la, en la parte de la, de la Escuela de Ingenieros, porque, bueno, fue el primer contacto con, con, la, con la parte, digamos, eh, profesional. Eh, yo allí empecé a trabajar en temas de radiación. Recuerdo que, bueno, sufrí un un cambio de ubicaciones de una, la facultad, cambio de, de recinto. Entonces fue un sitio con más, con más laboratorios, con más capacidades y me tocó un poco pues, bueno, pues, eh, toda la parte del laboratorio de radiación que habría en la azotea de la, de la escuela. Pues, bueno, pues, me tocó eh, recalibrarlo, ponerlo en marcha, Yo un poco llevar toda la parte de, de medidas de radiación, ¿no? piranómetros, pireliómetros, para medir radiación directa, radiación difusa... Todo, esto, todo este tipo de, de cuestiones ¿no? y a partir de ahí como está el grupo universitario colaboraba con Isofotón porque le hacían medidas de muestra determinadas cuestiones ahí conocí al que después fue mi, mi superior fue la persona que me contrató el director del departamento de IMAG y a partir de ahí bueno pues empecé ya a Ah, ya empezó mi, mi, mi trayectoria o mi historia en Isofotón, ¿no? En Isofotón empecé como, como ingeniero de procesos, empecé, eh, eh, como comentaba antes Vicente, ¿no? Me, me contrató el, el director de I.D. Y, y cuando me contrató estaba, estaba solo yo, ¿no? Es decir, él a, de hecho, creo que a él lo hicieron director justo al, al poco tiempo de contratarme a mí, yo creo que era como responsable o gerente de, de I.D. Al poco tiempo lo hicieron director de I.D. Y, y pocos meses después se incorporó Vicente, ¿no? Y entonces empezamos un grupo, como, como como él comentaba, de tres personas que al final acabaron siendo más de más de 40, ¿no? Eh, yo llevaba un poco toda la parte de, de procesos industriales basados en tecnología de silicio y, de hecho, mi tesis doctoral la, la desarrollé en ese ámbito. Desarrollo de procesos industriales eh, basado en tecnología de silicio para mejorar los procesos y, y reducir los costes y demás. Y bueno, fue una época tremendamente interesante. Yo me formé mucho profesionalmente, crecí muchísimo profesionalmente. Venía de la, venía de la, prácticamente era mi primer trabajo, porque bueno, había trabajado en la universidad, había, había tenido alguna colaboración profesional, pero fue mi primer trabajo, digamos, en una empresa privada, ¿no? Eh, yo cuando estaba en la universidad, pues fantaseaba un poco con, con tener una empresa, fantaseaba con, a mí me, me, me llamaba mucho la atención la iniciativa privada, ¿no? El hecho de desarrollar tecnología, desarrollar eh, en el entorno eh, nuestro, donde nosotros estamos. Yo eh, me vine a Málaga en el año 2000, justo por este, por este trabajo. Eh, como comentabais antes, Málaga es una ciudad absolutamente eh, maravillosa. A mí me, me cautivó y yo ya no me muevo de Málaga vamos, ni, sí. ni, ni amarrado. ¿no? O sea, no, llevo ya muchos años viviendo aquí, más de 20 años, y, y, me, y me siento, me siento muy, muy, de la, muy de la tierra, ¿no? Por tanto, bueno, pues eh, yo empecé, como, como decía en Isofotón desarrollando, mejorando el proceso industrial que había, introduciendo procesos nuevos y eh, al final pues, me, hice, me hice cargo de un departamento que fuimos generando de, de desarrollo de procesos y de procesos industriales. Al final, recuerdo perfectamente pues, a los pocos meses de entrar que fe, se celebraba que habíamos eh, fabricado el primer megavatio en, en ese año. Y a los tres o cuatro años... Estábamos fabricando 50 megavatios al año. ¿no? O sea, imaginaros el crecimiento, ¿no? Tan, multiplicar por 50 en 3, 4 años un proceso, bueno, basado en, en equipamientos nuevos, procesos nuevos, crecimiento de personas. Bueno, fue, fue una época muy interesante de, de crecimiento. Esos primeros, eh, bueno, pues los 6, 7 años fueron, fueron unos años de, de mucho crecimiento. Como comentábamos antes, ¿no? Llegamos a ser la primera productora europea, ¿no? En el año 2004, 2005, eh, ya después algunas empresas alemanas pues adelantaron a, a, a Isofotón y se pusieron, digamos, por delante en cuanto a capacidad de producción y demás, ¿no? Pero hubo una serie de años que, que se estuvo liderando el, la tecnología y se estuvo liderando el mercado a nivel europeo, ¿no? Fueron años muy interesantes, Crecimos mucho, viajé muchísimo por todo el mundo, por Europa, por Estados Unidos, por Asia, por África. En fin, estuvimos en, en muchos países desarrollando proyectos, desarrollando proveedores y fue tremendamente interesante y enriquecedor. ¿no? Y al final, el, en la parte final de esta historia, pues también de alguna manera te dejo muchas lecciones aprendidas. ¿no? Pues el tema este que comentabais antes del, del dumping, ¿no? de la venta por debajo de costes de producción, bueno, pues fue lo que realmente dinamitó la, la industria fotovoltaica europea. ¿no? Eh, en aquella época absolutamente todas las empresas cayeron europeas o bien fueron absorbidas por empresas asiáticas o, o, fueron, eh, o desaparecieron o se diluyeron. En fin, fueron, fueron momentos complejos y eso hizo de alguna manera también que cuando nos llegó el momento, pues tomáramos esta decisión, ¿no? la decisión de, de, de formar DHV, de una empresa que lideráramos nosotros, que nadie decidiera por nosotros qué rumbo había que tomar, sino nosotros de alguna manera coger el timón de un barquito, aunque más que un barquito, en aquel momento más bien era, era un, una, una, una barcaza, una, una barquita muy pequeñita, en 2013, al final de 2013, pero bueno, coger el timón y decidir hacia dónde nos dirigíamos. ¿no? Y esa, esa, esa decisión, bueno, pues yo creo que después de años, después de estos años, pues eh, consideramos que fue un acierto. ¿no? Es decir, eh, eh, ha sido muy duro, ha sido un año tremendamente duro y siguen siéndolo. Eh, al final, todo crecimiento implica problemas nuevos y, y enfrentarte a, a retos nuevos continuamente. Pero evidentemente. Fue una decisión que yo estoy convencido que repetiríamos las mismas circunstancias, que no cambiaríamos nada y que, bueno, de alguna manera explican el por qué quisimos dirigir una empresa, aunque no éramos empresarios, éramos tecnólogos, los, los tres fundadores, y eso sí, con una experiencia de desarrollo de negocio muy relevante, de desarrollo de producto… Y es lo que un poco define lo que es DHV Technology, ¿no? Es una empresa que desarrolla producto, desarrolla tecnología y muy especializada, ¿no? Muy especializada en un determinado ámbito, eh, su sistema de potencia para aplicaciones espaciales y, y bueno, pues ese es un poco así la, el resumen.
1: Miguel, nombraste una palabra clave, espaciales. DHV se dedica... Veo muchos de los productos, no, no sé si tienen productos no espaciales, pero creo que la empresa es que es 90% es temas del espacio, ¿no?
3: 100%. 100%. 100%. 100%, 100%. No tienen
1: ningún producto sí, que no sea espacial.
3: Entonces, absolutamente.
1: Mi pregunta viene, ¿cómo es que ustedes terminan metiéndose en el tema del espacio? ¿Había algún interés en la industria espacial anteriormente? ¿O cómo es que DHV se especializa en el tema espacial?
2: Sí, sí que había un interés eh, de alguna manera, ¿no? Pero el, or el origen es fotovoltaico. Es decir, el... Digamos,
1: ¿ninguno de ustedes de chiquito quería ser astronauta o lo no, no vio al, al No, unizaje? vamos a ver,
2: no, no viene en una forma como la que comentas, ¿no? Eh, obviamente sí que había una... Vamos, eh, en mi caso concreto había un interés, pero un interés un poco no relacionado con la parte profesional, es decir, yo, yo particularmente sí que me interesó muchísimo la carrera espacial, de los años 70 y 80 seguía mucho todas las sondas eh, rusas y americanas de aquel momento para, para la exploración científica y, y luego seguí con muchísima atención todo el programa de la, de la lanzadera espacial estadounidense que... Pero nunca me motivó eso para ser, para ser ingeniero, ni realmente no, era, era como algo realmente de admiración. ¿no? Eh, yo creo que puedo decir sin temor a equivocarme que la, moverse al, al espacio fue simplemente una salida natural de lo que sabíamos hacer. Como ha dicho Miguel, éramos tecnólogos, eh, teníamos un conocimiento de las células solares, 3.5, que es exactamente la misma tecnología que se utiliza en espacio. Y, y bueno, la, eh, realmente dijimos, oye, pues eh, eh, hicimos escarceos previos en la, en la empresa anterior como diversificación. Oye, pues podríamos aplicar este grupo. Yo, realmente lo, en los últimos tiempos en Isobotón yo llevaba la dirección de concentración fotovoltaica, que ¿no? éramos en el momento 40 personas, de las que había un grupo de, de esas 40, eran bueno, como prácticamente 25 de ingeniería. Un grupo muy potente, eh, con mucho conocimiento e vertical entre ingenieros mecánicos, electrónicos y, y gente de, de cero solares y, y bueno, en un momento de dificultades, como hemos comentado antes, fue una, una, una propuesta de diversificación para sobrevivir que no, que no, vio, que no vio la luz. ¿no? Una,
1: una propuesta de diversificación para Isofotón que luego terminó transformándose en una empresa independiente.
2: Correcto. Realmente no fue aceptada en algún momento y entonces eh, eh, fue un momento clave, como ha comentado Miguel. Dijimos, oye, pues realmente tenemos, tenemos una buena oportunidad, somos tecnólogos, no, no, no queremos dejar este sector de la energía solar fotovoltaica y, y vamos a explorar qué ocurre con el espacio.
1: ¿Y observaron esta oportunidad en el área espacial para, las, para los paneles solares?
2: Observamos una oportunidad y la, la exploramos y, y, la, y la, la desarrollamos, ¿no? Obviamente, pues, eh, y lo seguimos haciendo.
0: Lo siguen haciendo, me consta, pero, pero, a ver, yo lo conocí a Miguel Ángel en el año 2015 en el eh, Cal Poly CubeSat Develop, Developers Workshop, me acuerdo que, no me olvido más...
1: En tu, tu vieja universidad estadounidense.
0: mi vieja universidad yo estaba haciendo el máster ahí y me acuerdo que él estaba él solo, tenía una mesa muy pequeñita con algunos paneles solares y claro, escuché que hablaba español y bueno, lo típico, no te pones a hablar con gente que habla español y el crecimiento, o sea, el, el trabajo que ha, que, ha, que ha tenido esta gente en todos estos años es, es brutal, pero también la pasión que le ponen a su trabajo... Trabajan muchas horas del día, están siempre a tope. Eh, han crecido, han hecho crecer esta empresa de forma sustentable. Son realmente un ejemplo a seguir para, para cualquier empresa, para cualquier emprendedor que dice: Bueno, a ver, tengo esta idea, la quiero llevar a cabo. Eh, son como un ejemplo a seguir. Incluso para mí, que tengo mi empresa, también son un ejemplo a seguir. Y quiero que nos cuenten un poco eso. Sí,
2: yo hay un punto que me interesa mucho destacar, ¿no? que creo que además. Espero que, sí, que algunas personas que no me escuchen puedan servir, ¿no? porque sinceramente así lo queremos ¿no? Yo creo que es un denominador común de nosotros tres, de los tres socios fundamentales, sobre todo de, de nosotros dos que estamos en el día a día. Básicamente, eh, a nosotros nos hacían, en, en los tiempos iniciales, pues uno dispara todo lo que se mueve, ¿no? en términos comerciales. De hecho, Julio lo ha preguntado. Evidentemente somos 100% espacio desde 2016, pero inicialmente la aproximación era... Hagamos cosas en fotovoltaica, en espacio y aplicaciones especiales, no espaciales. Especiales en la fotovoltaica terrestre, en, en, con la certeza, o bueno, con la certeza, con la idea de que quizás alguna ingeniería en fotovoltaica terrestre nos pueda ayudar a financiar eh, aquello que queríamos hacer, que era la fotovoltaica espacial. Eh, bueno, realmente ocurrió justo al contrario. O sea, estuvimos dos años intentando desarrollar las dos líneas de negocio pero contra, bueno, no contra todo pronóstico, pero sí que se dieron al principio una serie de circunstancias eh, providenciales por las cuales conseguimos un proyecto eh, algo antes de lo que, con eh, una antelación mayor de lo, que, de lo que preveíamos. Y afortunadamente salió bien y sigue funcionando. Un proyecto para una empresa italiana, eh, spin-off de la Universidad de la Sapienza en Roma. Entonces ¿Sí fueron en tus
1: primeros clientes.
2: Primeros clientes y. Lanzamiento en junio del 14 y, y todavía estamos funcionando. Son en, en 800 kilómetros en Leo. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues efectivamente, eh, esto fue, digamos, lo que realmente rápidamente polarizó toda la actividad. Pero los dos aspectos a los que me quería referir son, son los siguientes. ¿no? En lugar, había mucha gente que nos preguntaba, y ¿Qué, qué, ¿qué tecnología disruptiva están ustedes poniendo en el mercado? Y dijimos, sinceramente, ninguna. Ninguna. O sea, no estamos poniendo, estamos haciendo... Algo que hay otra gente que está haciendo y creemos que lo podemos hacer de una manera distinta, ¿vale? Pues seguramente con mayor soporte, con mayor flexibilidad. Y lo siguiente, y esto pues hay que decirlo con un poco más de pena, pero creo que es, simplemente creo que es un mensaje importante. Hay gente que nos decía, bueno, vais a hacer paneles solares para satélites en, en, en el sur de España? Pero, pero realmente, eh, ¿de dónde han salido ustedes? Están un poco locos, ¿no? Eh, obviamente eh, esto era lo que te decían cuando ibas a buscar financiación, ¿no? Para, para mantener la empresa tal cual, ¿no? Y obviamente hicimos caso omiso de esas dos, de esos dos parámetros, ¿no? De esas dos, eh, de esas dos cosas, ¿no? Al
1: principio de toda idea o proyecto siempre hay gente que está dispuesta a darte todos los peros y todas las críticas.
2: Efectivamente, yo creo que ese es un punto importante, ¿no? De, del emprendimiento porque eh, es importante, eh, no sé si habrá personas que nos escuchen, que estén pensando en montar una empresa o o jóvenes ingenieros o gente que esté estudiando la carrera o que la quiera estudiar. Yo creo que no hay ninguna idea que, que tenga que ser eh, rechazada. Simplemente las ideas tienen que ser maduradas. Puesta en común con mucho cuidado para que nadie la te las copie, también hay que decirlo. Y hombre, lo que hay detrás, pues, hombre, yo le agradezco mucho a Janine sus palabras, pero lo que hay detrás es un número de horas incontable e indecente, diría yo, ¿no, mi imagen? Y, y bueno, pues en, en el espacio no hay atajos y lo que hemos hecho es, eh, lo, lo mejor que podíamos hacer eh, con nuestro juicio, yo creo que hemos tenido el acierto de rodearnos de personas muy, muy válidas en la empresa. La empresa ahora mismo, pues, eh, bueno, cuando Janina ha comentado que conocía a mi canal en el 2015, yo creo que no éramos ni 10 personas, eh, y probablemente para las dos líneas de negocio. Ahora mismo somos 64 y solamente para espacio. Eh, bueno, y, y afortunadamente ahora mismo con una seguimos, seguimos creciendo y, y bueno, pues realmente hay que tener mucho cuidado con los crecimientos, también es cierto. Pero, efectivamente, básicamente es eh, trabajo y perseverancia y, y hombre, y hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Para, sobre todo para cuidar al cliente, para que el cliente repita contigo. Esto es fundamental. O sea, hay que tener una idea, hay que madurarla, hay que ver si tiene sentido, hay que probar. Hay una componente de riesgo absolutamente inevitable y, y eso así que la subimos. Bueno, y la seguimos asumiendo. Yo creo que esto no es, no es una cosa de un momento. ¿no?
1: Esto me parece súper interesante. La empresa la abren en el 2013. El primer cliente en el 2014 con, me dijiste que era la Universidad de la Sapienza. Que estaban bueno, un spin-off. Un spin-off
2: empresa, de empresas. Una empresa. De...
1: contaba un poco de esa época, cómo ese inicio de decir, nos tiramos a la piscina, eh, de dónde vino el, el financiamiento inicial, eh, todo este trabajo hasta conseguir un primer cliente, que debe ser increíble desde, desde cero hasta ese momento, esa, esa etapa de, de emprendimiento y... y y del riesgo que, que nombrabas, ¿cómo fue un poco esa época?
3: Pues mira, nada, te, por ser muy gráficos, básicamente hay que, hay que ir a pescar donde hay peces, ¿no? Eso fue la primera reflexión y, y básicamente, bueno, pues empezamos eh, bastantes meses antes de, de, de fundar la empresa, hicimos un análisis de mercado pues bueno, lo, lo mejor que pudimos con los medios que teníamos a nuestro alcance, en principio, pues como te comentábamos antes, para, para plantearlo a nuestra empresa anterior como, como un plan de diversificación ¿no? y como una salida a, a la crisis en la que estaba nuestra, nuestra empresa anterior. Entonces, en, pri, en primer lugar, hicimos un, una ronda de contactos. Perdona, matiz, nuestra empresa anterior, donde éramos empleados, ¿eh?
2: La empresa claro, anterior claro. no trabajaba. Donde trabajamos. No éramos propietarios.
3: Claro, efectivamente. Y, y entonces, bueno, pues hicimos una ronda de contacto con todas las empresas relevantes o instituciones relevantes de espacio de entrada a nivel nacional, a nivel español. Contactamos con todas las, las empresas e instituciones que consideramos de, de interés y, y planteamos esta, esta idea ¿no? de montar una empresa especializada en paneles solares o en sus sistemas de potencia para, para aplicaciones espaciales, teniendo en cuenta nuestro know-how nuestro conocimiento, nuestro saber hacer en, 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 en fotovoltaica terrestre, foto, en aplicaciones industriales y, y en el conocimiento que tenemos de, de, de las células solares que también se utilizan en el espacio. Eso, bueno, pues eh, eso nos llevó sin duda a también hacer algunos contactos a nivel europeo. De esa ronda de contactos salió eh, por varias, eh, varias casualidades, por así decirlo, de una, una persona te lleva a otra. Pues al final a, acabamos en contacto con, una, con un profesor universitario y con una empresa que se llama Gauss y que es un spin-off de la, de la Universidad de Roma, como comentamos antes. Tenían una necesidad, eh, una necesidad que, no, que no, le, no, no le cubría a nadie, ninguna empresa que, que existía en el momento consiguieron un, un, una oportunidad de lanzamiento. Como sabéis perfectamente, cuando se consigue una oportunidad de lanzamiento todo, todo gira alrededor de esa, de esa oportunidad y nos plantearon que había que hacer un proyecto aproximadamente en 10 semanas. Entonces, Y además era nuestro primer proyecto. Entonces eh, nosotros dijimos que sí. Eh, llevábamos muchos meses estudiando, llevábamos muchos meses donde habíamos... ¿Qué ocurre? ¿Esto por qué se puede hacer? Bueno, primero, esto se puede hacer porque no, no tenemos 20 años. Ni, quiero decir, tenemos muchos años, eh, conocíamos muy bien la cadena de valor, la cadena de suministro, y eso nos permitió, de alguna manera, hacer una propuesta mmm, realista y, y muy ajustada, digamos, en coste y en plazos, y además completamente a medida, es decir, era un panel eh, completamente a medida, no era nada, nada digamos, que estuviera eh, disponible, ¿no? Entonces, claro, eso fue un poco síntoma de esa oportunidad, ¿no? De ese, de ese nicho de, de mercado que, que existía ahí, ¿no? Y, por tanto, bueno, pues así es como conseguimos un, un primer cliente. ¿Cómo llegamos ahí? Pues llegamos ahí desde el punto de vista financiero, pues con muchísimas… Eh, eh, con la optimización del, del euro, o sea… Sacamos, sacamos partido a un euro, pero de manera, de manera exagerada. Es decir, nuestra empresa es una empresa privada, donde los tres socios fundadores tenemos la mayoría del capital, más del 98%, y así empezamos, y, y poco a poco hemos ido creciendo, tanto en capital social como después hemos ido creciendo con el mercado. Es decir, nosotros empezamos de una manera muy modesta, y, y hemos ido poco a poco creciendo con, con recursos propios y con los propios recursos que generaba la, la compañía debido a sus operaciones.
2: Yo creo que podemos decir que estuvimos muy orientados al mercado desde el minuto uno. Y el mercado acompañó junto con, obviamente, una, una aportaciones de los socios, o sea, una financiación propia, y eh, con una financiación de desarrollo de productos a través de las herramientas de del eh, gobierno español. ¿no? Pasa o que bueno, ahí la tesorería no, no llega rápido, ¿no? Pero bueno, fue una combinación de todo eso. Si me
0: permiten agregar algo, creo que es muy importante ese mensaje porque hay muchos emprendedores, mucha gente que piensa que uno solamente puede tener una empresa exitosa o que puede desarrollar un producto o algo con inversores, o sea, con gente que pone dinero inicial, ¿no? Con esta sit-round y esa Claro, esconda. por eso te
1: preguntaba si hubo serie A, serie B. No, 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 no
0: nada. Ellos, nada. ellos, ellos lo, lo, por eso al principio ellos lo trabajaron todo. Entonces es, es muy importante este mensaje para gente que esté pensando en sí. armar su empresa, ¿no?
1: Como que arrancaron con sus, con sus ahorros. Uh -huh. No hubo... ¿Préstamo bancario? ¿No hubo ayuda del gobierno? Nada, nada
2: de eso. El préstamo bancario es que tienes que avalar, porque cuando claro. no tienes un track record de, de facturación, pues obviamente es un aval personal. ¿Con qué avala uno? Pues con lo que tiene. uno claro, pues Es que parte es, del riesgo. Es, el riesgo. O sea, sí. es importante asumir el riesgo. Es importante orientarse al mercado. O sea, no, no andar con... permitir con, con tonterías y con cosas que no, que no tienen una orientación al mercado rápida y hay que ser muy pragmático. Esto puede funcionar... Esto puede no funcionar. Y luego el aspecto que has preguntado, Julio, es muy muy interesante. El asunto del, de los venture capital, capital de riesgo, inversores, ¿no? los business angels, o hay muchas formas. Mucha...
1: Es que hay en, el, en la industria espacial hay mucho de eso hay en muchísimo, estos momentos.
2: Hay muchísimo. Yo creo que una, un factor diferencial nuestro es que, como tenemos una trayectoria previa, nosotros no queremos hacer una empresa para, para digamos... Eh, elevarla y luego, pues, salir de ella vendiendo, ¿no? O sea, nosotros queríamos hacer una, una empresa sostenible que al menos nos permitiera, digamos, eh, eh, vivir de ella eh, los años que fueran hasta que realmente la, la vida laboral pudiese terminar, ¿no? De alguna manera, pues, eh, bueno, claro, si, además somos no emprendedores.
1: Además, no es cierto amor por el tema, cierto, claro. pasión por el tema, ¿no? Que,
2: que sí, de uno pregunta. de los factores importantes al fundar la empresa es que habíamos invertido muchísimas horas en, en, en otras empresas en las que no éramos los dueños ni tomábamos decisiones clave Y, y bueno, pues queríamos hacer un experimento de, oye, pues, eh, si vamos a invertir el mismo número de horas o más, si es posible, que seamos nosotros los dueños de la, de, de la idea, ¿no? Y que lo que hagamos sea un acuerdo nuestro, pero que no haya terceros tomando decisiones, ¿no? Aquello a nosotros nos pareció muy, muy interesante y llegó a ser un, un asunto básico, ¿no? Eh, obviamente al principio siempre hay situaciones complicadas, eh, financieras de financiación, que no llegas eh, que no digo yo que no se produzcan después, pero al principio se produce muchísimo ¿no? entonces obviamente ahí sí, sí tiene uno la, la, la tentación de ir por acá, por allá y recuerdo una ronda de inversión que organizó aquí a nivel local el Ayuntamiento de Málaga, donde hubo un par de señoras muy agradables que quedaron muy impresionadas con lo que dijimos, y dijeron, oye nosotras encantadas invertiríamos dice, pero es que no hemos comprendido nada de vuestro negocio a mí aquello me hizo mucha gracia y digo, pues muchas gracias por la sinceridad. Y, por la... Y, y yo creo que realmente es importante ¿no? también decir a los emprendedores que definan si su proyecto empresarial quieren, quieren continuar con él o realmente no, porque digo, oye, pues me, me gusta pues, eh, estar hoy aquí y mañana fundar otra cosa. No, Yo creo que sé, eso es un aspecto clave. Nosotros decidimos el primero, ¿vale? De alguna manera eh, seguir e intentar que, que esto perdurase. ¿no? Y bueno, esos planteamientos iniciales más o menos los... Los pudimos mantener y, y bueno, pues eh, estamos los tres socios fundadores, pues eh, con más del 98% del capital.
1: Sí, es importantísimo que, que tienen un control casi absoluto de la empresa.
3: Sí. En esa línea, Julio, te quería comentar que eh, también, un poco como, como decíamos antes, y debido a la, a la orientación de nuestra empresa, eh, nuestra empresa no es una empresa, aunque nosotros hubiéramos querido, que no, no, no quisimos en ningún momento. Eh, que era derecho capital o, o capital externo, la empresa no era una empresa atractiva para, para un inversor externo, ¿no? porque por lo que decíamos antes, porque no teníamos una tecnología disruptiva, nosotros no íbamos a fundar Amazon, ni Google, ni, ni nada por el estilo, eh, nosotros íbamos a aportar un, un servicio mejorado, íbamos a desarrollar medidas... Eh, eh, vamos a especializarnos y con el tiempo a desarrollar eh, productos pues, que a lo mejor no hay en el mercado, pero eh, no, no era un, una, no éramos eh, digamos, no teníamos varias patentes y no es un tipo digamos, de negocio susceptible o atractivo para el capital externo o que tuviera unos márgenes enormes y que a los pocos años pues eh, puedas eh, digamos multiplicar tu, tu inversión por, por una cantidad muy grande ¿no? entonces nosotros decidimos eh, eh, pues eso eh, eh, desarrollar nosotros eh, o intentar desde luego desarrollar tanto el, desa el, el para la redundancia el desarrollo de producto por un lado como el desarrollo de mercado en paralelo intentar eh, ir creciendo poco a poco y, y haciendo la, la empresa sostenible financieramente ¿no?
1: con lo poco que porque estoy aprendiendo de ustedes hoy eh, más en, en profundo y por lo que veo, su estrategia no fue crear un producto nuevo, los paneles solares ya existen, pero ustedes se enfocaron más en un producto, digamos, de calidad, con más enfoque en los procedimientos industriales ¿no? y, y, la, y la producción misma. ¿Es, es eso lo que, lo que entiendo, lo que me cuentan? Más que innovar en el producto mismo, innovar en los procesos detrás de la producción del producto, es, es ¿entiendo bien?
2: Sobre todo muy, muy centrado en lo que el cliente quería. Muy flexible a los requisitos del cliente, muy ágil en los plazos y, y con un servicio pues, eh, lo más inmediato posible. Con lo cual, una vez que digamos eh, conseguimos demostrarnos a nosotros mismos, que había un mercado y un, algo por lo que luchar, ¿no? Y que había, tal. entonces ya eh, en el momento que yo tuvimos eso intentamos eh, desarrollar productos nuevos con una visión clarísimamente al mercado. Es decir, no queremos, no queremos meternos en desarrollos que, que realmente no tengan un retorno de la inversión cercano.
1: Y sus principales líneas actualmente veo que son obviamente los paneles solares, también los sistemas de potencia, las baterías, que ¿Qué líneas, qué líneas, qué líneas de, de producto hay
2: en la empresa? Pues nos, nosotros queremos ser un, una referencia en su sistema de potencia para satélites con una integración transversal, es decir, desde un CubeSat de una u o incluso desde un Pocket Cube hasta, eh, digamos, eh, paneles solares de mucho, mayor, de mucho mayor tamaño, ¿no? Es decir, pues ya en, en plataformas de 200 kilos y, y demás, ¿no? entonces realmente eh, el objetivo de la compañía a nivel de hoja de ruta tecnológica ¿no? de productos a incluir a vender en el mercado es todos sus sistemas de potencia eh, como eh, digamos proveedor de plataformistas ¿no? de compañías que hagan satélites
1: y para explicar un poco básicamente para nuestra audiencia ¿qué son estos sistemas de potencias? Eh, ¿qué forman, es una de las partes de un satélite? ¿por qué son importantes? ¿qué es lo que
2: hacen? Pues mira, nosotros siempre ponemos el ejemplo de los móviles, ¿no? Es decir, que yo creo que es muy didáctico en el sentido de que todo el mundo lo, lo usa, ¿no? Un móvil cual es un pequeño ordenador, un smartphone, eh, y, y realmente ejecuta una serie de funciones, eh, juegos, eh, comunicación, programas, lo que quieras, y funciona con baterías. Como estas baterías se agotan, pues hay que recargarlas. Pues vas a la red eléctrica con tu cargador y lo recargan. ¿no? Eh, yo creo que esto, un satélite... Eh, bien sea en orbitaleo es, es exactamente idéntico. Es decir, tú tienes un ordenador que hace una serie de funciones, lo que, es, lo que llama el sector la carga de pago, que es aquello que, que realmente hace comunicaciones, observación de la Tierra, experimentos, lo que quieras, y, y está dando vueltas a la Tierra. Hay una zona de eclipse donde no le da la luz del Sol y hay una zona en la que le da la luz, la luz del Sol es la recarga, por lo cual los paneles solares eh, generan energía eléctrica que la fuente de alimentación gestiona y carga las baterías. Y los ingenieros que desarrollan los satélites eh, dimensionan eh, digamos el consumo de potencia del satélite pues para asegurar que durante la vida útil pues este ordenador eh, va a funcionar y va a ejecutar las funciones que tiene que que
3: tiene que tiene hacer. ¿no?
2: ¿Qué ocurre? Pues hombre, que a medida que te alejas del Sol, pues como es natural, recibe menos luz, con lo cual la cosa se empieza a complicar, no en los alrededores del, de la Tierra ni de la Luna, ni mucho menos si caminas hacia el Sol, misiones que tampoco hay tanta, es decir, nosotros no vivimos de misiones científicas, aunque afortunadamente tenemos ya algunas misiones muy interesantes de, de espacio profundo. Y a medida que te vas para atrás, es decir, que te vas hacia Marte, pues cada vez tienen menos, menos luz del Sol, con lo cual la potencia está más comprometida. ¿no? Y ya si te vas a, a sitios muy lejanos, pues ya realmente la fotovoltaica... Eh, Ayuda poco.
1: Uno de los claros ejemplos en las misiones europeas fue el Rosetta, que para irse muy, muy lejos del Sol necesitó uno de los paneles solares enormes comparados con el tamaño del satélite a la distancia que estaban. Porque en Europa no se permite la energía nuclear para las ondas planetarias.
2: Correcto, correcto.
0: ¿Qué nos pueden contar de las misiones Deep Space? ¿Qué están haciendo para eso? ¿Están trabajando en, en alguna tecnología? ¿Proyectos?
3: Efectivamente, como hemos comentado, hemos hecho ya varias, varias misiones de, de espacio profundo, eh, todo, lo que, todo lo que supera una distancia a la Tierra de unos 100.000 kilómetros se, se, con, se considera de espacio profundo, la Luna está a unos 300.000 kilómetros aproximadamente, eh, entonces, bueno, pues, eh, eh, misiones a la, a la Luna ya hemos, hemos realizado, la misión todavía no se ha lanzado, pero nosotros ya hemos entregado los paneles solares a, a la, la misión Argo Moon, que es una misión desarrollada por, por una empresa italiana y se lanzará, esperemos que tentativamente el año que viene, en un proyecto muy interesante, la Exploration Mission One donde, como carga secundaria del, del lanzador, es un lanzador que está desarrollando NASA para, para, ir, para ir al entorno de Marte.
1: El SLS.
3: Exactamente, el SLS, pues eh, para esa, esa prueba, digamos, de. De, de vuelo de, 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 de la SLS eh, hay una carga secundaria donde van 13 CubeSats y uno de ellos es eh, un cubesat europeo, hay 10 hay CubeSats de americanos eh, dos de la agencia espacial japonesa de JAXA eh, y, y hay, un, hay un cubesat de europeo y lo desarrolla ArgoTec ¿no? y nosotros ahí hemos provisto lo, los paneles solares es un, es un CubeSat 6U y hemos, hemos desarrollamos y cualificamos los paneles solares para, para esa misión ya están entregados por nuestra parte en, en, en el cliente y lógicamente pues están pendientes de, de la integración y del lanzamiento no además de, de este proyecto hemos desarrollado ya un proyecto más a, al entorno de, de un asteroide y estamos ahora mismo desarrollando un proyecto para, para un rover a, a la luna y estamos desarrollando un, un proyecto de paneles solares eh, para para un, eh, para un pequeño satélite que va a orbitar va a orbitar Marte eh, entonces, de una empresa americana. Entonces, bueno, pues tenemos ya pues, el orden de cuatro o cinco eh, misiones de espacio profundo que evidentemente Comentábamos antes, no es, evidentemente no es, no es nuestro primer eh, eh, digamos línea de negocio desde el punto de vista de volumen de, de mercado, pero es desde el punto de vista de desarrollo tecnológico y de nicho de mercado nos parece realmente interesante y por supuesto que nos queremos especializar en este tipo de, de misiones. Para, para nosotros nos interesa mucho, hay ahora, ahora mismo muchísima actividad en torno de la Luna. Tanto la ESA como NASA, como empresas privadas, están desarrollando eh, plataformas, eh, misiones. Eh, hay proyectos tremendamente interesantes de, de comunicaciones, de, de prospecciones, de, de recursos de la Luna. Hay, hay muchísimo interés en el entorno de la Luna y, y en el futuro en Marte. Y, por tanto, no, nos parece muy interesante iniciar, eh, vamos, eh, subirnos a esta ola, por así decirlo, y seguir desarrollando proyectos y especializarnos en el ámbito de potenciar estos proyectos.
1: Y aunque no sea tu línea principal, imagino que este tipo de misiones también dan cierto orgullo y también cierto reconocimiento, ¿no? Cuando es este, estas misiones un poco no son, digamos, fuera de lo, no, de lo normal, pero especiales. ¿Qué se siente algo que hayas creado, que hayas tocado en algunas cosas, en algunas ocasiones, tal vez? Saber que va a estar en la luna,
3: ¿Qué, qué, se siente? ¿qué se siente? Bueno,
2: al principio un poco de miedo.
3: <risa> sinceramente no te lo crees, te ponen los pelos de puta. Eh, eh, sinceramente hay, a pesar de que hay miles y miles de horas de ingeniería detrás, eh, hay, hay ingenieros muy, muy, muy detrás eh, eh, y, y, y confiamos en ellos bastante. Eh, ya no solo de, de nuestra empresa, sino de, de nuestros clientes, de, de del lanzador. O sea, al final esto es una cadena impresionante. Puede haber decenas o centenares de empresas implicadas ¿no? al final en un proyecto de este tipo, ¿no? desde el lanzador hasta el que desarrolla la radio, el que desarrolla las comunicaciones hasta los paneles solares. Y cuando te das cuenta ¿no? de que en ese mare magnum, digamos, de empresas ¿no? y de contribuciones, pues está. Están tus productos o los productos que, que tú has contribuido a desarrollar, eh, pues se te ponen los pelos de punta. no Es cuando, aunque, aunque no hemos estado implicados en, en, la, en la misión Perseverance, ¿no? eh, que supongo que habéis visto todos, ¿no? y como el rover, eh, todo esto, bueno, pues se te ponen los pelos de punta porque efectivamente es, es un reto Brutal, ¿no? Hay miles y miles de horas de ingeniería ahí detrás y que pueden pasar 10.000 circunstancias para que eso salga mal. O sea, Además, pueden pasar 10.000.
1: Como subcontratista o proveedor de un subsistema, me imagino tener, tener los pelos de punta de que si pasa algo que no sea mi subsistema, por favor.
2: Sí, <risa> Efectivamente, sí.
0: Pero son trabajos en equipo, ¿no? Y el equipo que tiene DHV es, es grandioso, la verdad. Todos los ingenieros que tienen son gente súper capacitada, súper involucrada. Eh... Voy a nombrar a Ismael porque fue el, el primero y está desde siempre con ustedes. Ahora creo que es el jefe de ingeniería, ¿verdad?
2: Sí, es el jefe de ingeniería.
0: Ismael, la verdad, de, de ahí para abajo, todos los chicos y, mm. y todo el equipo es genial. Así que teniendo un buen equipo y materia prima y gente emprendedora detrás y ustedes que están siempre detrás de absolutamente todos los detalles, es muy difícil que las cosas salgan mal.
3: Bueno, pues muchas muchas gracias. gracias.
2: Yo, yo creo que es importante destacar, por lo que preguntaba Julio, eh, la verdad es que los proyectos Deep Space son una oportunidad impresionante de desarrollo tecnológico. O sea, obligan un poco a, a explorar límites. Al final, eh, podéis, vosotros lo sabéis, también los, los, las condiciones de trabajo de un sistema, da igual que son para el solar, de un satélite en, en este tipo de entornos tiene unos, es muy duro. Ya no solamente por la exposición a la radiación extraterrestres, sino también por los, los cambios bruscos de temperatura, los, los eclipses. Realmente son las condiciones realmente challenging, ¿no? muy, muy, muy retantes, eh, y realmente tienes que cubrirlos con componentes que se han fabricado en la Tierra para otro tipo de uso, ¿no? obviamente, y que tienes que caracterizarlos, tienes que comprender cómo te van a funcionar. Entonces, realmente hay muchos aspectos, no se puede dejar nada a la improvisación, el rigor tiene que ser extremo en todo lo que hacemos, pero particularmente en la misión de Deep Space, pues al final, cada uno tiene su peculiaridad. ¿no? Y, y realmente eso a mí me parece ciertamente, ciertamente notable. ¿no? Y, y luego también en ocasiones, pues, eh, bueno, pues eh, si uno escucha lo que acaba de decir eh, mi querido socio y uno mira lo que éramos en el 2013, ¿no? que de pronto estés por la, andando por la empresa, o realmente te acerques a un grupo de ingeniería y, y, y uno esté hablando de paneles solares de un rover, otro de paneles solares que orbitan Marte. Realmente es espectacular, o sea, era absolutamente imposible creerse esto en el 2013, 2014, ¿no? O sea, realmente eso es. Eh, no, no me entendéis mal, no es, no es autocomplacencia, es decir, oye, menos mal que no hice caso a aquellos que decían que si sí estábamos locos, ¿no? Realmente yo creo que eso es, eso es algo que realmente creo que todo aquel que quiera hacer algo de esta naturaleza debe, debe pensar. Oye, mira, no, no. Si realmente crees en la idea y y inviertes en ella tiempo y, y empiezas a avanzar, eh, es que realmente la idea no era mala, o por lo menos encajó, ¿no? O sea, yo creo que es importante eso, ¿no? decir, que eh, verlo con la perspectiva suficiente como para, para saber que, que realmente me, eh, era interesante y merecía la pena invertir tiempo y esfuerzo. Yo creo que eso, eso nunca me cansa de decirlo.
0: Muchas veces el que te dice eso es porque esa misma persona no, no se animaría a hacer lo que uno está haciendo,
2: ¿no? Correcto, correcto. Efectivamente, efectivamente, hay, hay que ser inasequible al desaliento. Yo creo que ese es el, el denominador común de alguien que quiera... Porque, bueno, las la dificultades tienen muchas caras. Tiene una cara financiera, tiene una cara de que no vas con los partners adecuados o incluso con, pues tendrá problemas con los recursos humanos, eh, eh, de, de todo tipo. Eh, dificultades de todo tipo porque... Cada persona es un mundo, cada persona es distinta. Entonces, realmente al final eh, es un ejemplo de, de superación. ¿no? Bueno, nosotros ahora también tenemos la oportunidad de, de cambiar de instalaciones ¿no? y por fin tenemos una, una sala limpia con una altura de casi 6 metros, ¿no? cosa que realmente en el 2013 era, era impresionante. ¿no? Bueno, al final, con perseverancia y con, con, con esfuerzo, pues eh, las cosas van poco a poco convergiendo. ¿no? Yo creo que ese es un... Eh, eh, es, es un punto importante que creo que, que, que conviene, sinceramente creo que puede ser de gran ayuda para, para otras personas que a lo mejor se encuentren en una fase o que quieran o que tengan una idea y no se atrevan a desarrollarla porque eh, en fin, es, es, es importante tirar hacia adelante. Y sobre todo, y sobre todo ser su propio jefe uno, ¿no? eso también nosotros lo comprendimos muy tarde, hay otras personas que lo comprenden mucho antes.
1: Hay que tener cuidado con ser su propio jefe, porque a veces uno puede ser el peor jefe de sí mismo, ¿no? De
2: sí, una, bueno, todo, todo cantidad puede La de horas y, <ríe> sí.
1: y uno está trabajando las 24 horas del día, a veces se siente.
2: Sí, correcto, ese rico está.
1: Um, hablamos de las misiones del espacio profundo. Dijeron que esta no es su línea principal. ¿Cuál es la línea principal? ¿A qué se dedican? Y sobre todo me gustaría saber el impacto de la explosión del tema de las constelaciones actualmente en su empresa y en su negocio.
2: Sí, pues, eh, bueno, fundamentalmente estamos en órbita baja, en órbita Leo. Es donde hay un grandísimo segmento de mercado que es el que el que nos vio nacer y el que el que estamos eh, atendiendo, ¿no? Donde hay muchísimas oportunidades. Y, y realmente realmente es eh, afortunadamente de la mayor eclosión del mercado se está dando en órbita en órbita baja hay una grandísima competencia muchísimas oportunidades muchas empresas que han tenido buenas ideas y han encontrado financiación claro obviamente proyectos empresariales que necesitan mucha más eh, financiación no eh, entonces realmente esto es lo que donde realmente estamos eh, fundamentando el grueso de nuestra de nuestra actividad y como bien apuntas, Julio, eh, el, la, las constelaciones son, son realmente muy interesantes. ¿no? Es decir, eh, eh, todo aquel que vaya a fabricar un satélite que necesite potencia, pues realmente es algo que, que realmente nos interesa mucho ¿no? y es un poco donde está nuestro, nuestro mercado. Y, y tener clientes de constelaciones que, que puedas, eh, digamos, de manera razonablemente recurrente, Está proporcionando producto es realmente algo muy bueno, ¿no? Muy bueno. Entonces, efectivamente, las constelaciones en, en, en un proveedor de subsistemas como es DHV es realmente una, una, una gran ayuda y una cosa muy interesante. ¿no?
1: Vi que uno de tus clientes es Spire.
2: Que... Sí, Spire Global es eh, uno de esos clientes. Sí.
1: Simplemente de forma anecdótica quería destacar que es una empresa que fue también creada a través de la... Universidad Espacial Internacional. No un spin-off, sino que uno de sus ex-alumnos la creó hace un, ya un par de años. Uh
3: -huh.
1: Y siempre que la veo me, me, me alegra.
2: Sí, hay, hay algunos casos de éxito de, de empresas muy, muy interesantes. A mí me parece Spire es uno de ellos, ¿no? Hay, hay otras empresas muy interesantes también eh, que poco a poco han ido ganando una posición relevante, ¿no? Tipo Ice Age o o Planet Labs eh, hay algunas empresas realmente muy 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 interesantes, ¿no? ciertamente.
0: Bueno, y hablando de, de misiones en órbita baja, bueno, hace el año pasado fue, o el anterior, eh, el año pasado, ¿no? fue la BB 16 la misión del Vega eh, ahí creo que se lanzaron, si mal no recuerdo, 53 satélites.
1: Qué buena y Si memoria. mal no recuerdo. Qué buena memoria.
0: La mitad de esos satélites llevaban paneles de estos señores. <risa> o sea, la mitad de esos satélites llevaban paneles de DHV. Y ahí, eh, bueno, Julio estuvo en Curú. Y, y bueno, por ahí puedes contar. No fui a ¿no? Curú
1: porque ¿No es que este? por el COVID. Eh, ah, pero... Por el COVID.
0: pero, pero ¿Y cuál fue la, la, estas fotos que tenías? Que He ido muchas veces a
1: Kurú, pero para el Vega número 16 no pude ir porque había muchas restricciones de COVID y hacíamos lanzamientos eh, lo que es, sin público, sin periodistas ni nada. Pero vale es una misión que ustedes lo, lo sabrán mejor que yo, que, que tuvo varios. Se demoró un poquito por algunas causas u otras, entre vientos y COVID y todo eso. Eh, de hecho, es muy interesante que. Eh, que, que hayan tenido la, el trabajo que le puse a esa misión así <ríe> que saber que la, la mitad de los satélites o de la carga útil eh, eran, eran, eran compañeros de ustedes, eh, me resulta muy interesante conectar los dos mundos desde el final del, hasta el lanzamiento con, con los proveedores es súper interesante
3: Sí, bueno, en, en esa en esa misión, la, la verdad es que son este tipo de cosas que un poco lo que tú preguntabas antes, ¿no? Son este tipo de cosas que por muchas veces que las pienses o que te las intentes prever, ¿no? O que, y te, te ponen los pelos de punta, ¿no? Realmente te, te, te maravilla, ¿no? Un poco que, que al final haya, a, 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 hayamos llegado un poco a tener esa, ese nivel de penetración en el mercado, ¿no? Efectivamente, se juntaron en ese lanzamiento eh, varios eh, varios clientes y varios clientes de constelaciones, un poco en la línea de lo que comentábamos antes. Creo que iban unos ocho satélites de, de, de Spire, de spy Global. Eh, ellos, pues, lógicamente van van lanzando del orden de cuatro, seis, ocho satélites. Tienen una constelación del orden de 80 o 90 satélites eh, y, y van renovándolo, ¿no? Cada, cada tiempo, entonces bueno, con cierta regularidad van, van lanzando algunas unidades, unas veces cuatro en este caso en concreto pues iban ocho eso claro, eso ya, ya ya es un número importante, pero es que además se juntaron otros clientes como Satellogic por ejemplo, que también iba eh, en ese caso lanzaba un satélite y con, con paneles fabricados por nosotros iba otro cliente italiano eh, que se llama The Orbit que, que, que están lanzando de manera recurrente ya este creo que fue su primer lanzamiento, la primera plataforma que, que lanzaron y para ellos pues, fue también un, un hito muy importante. ¿no? Y algunos más, iba a una misión, creo recordar, de la Universidad de Maribor, una, una misión financiada por, por ESA, la misión TRISAT, que es una misión eh, científica de un anosatélite un Tresu que, que, que también desarrollamos y fabricamos nosotros. Y, y no sé si iba alguna más, creo que, que alguna más iba, creo que creo que iba una, una misión, la misión Dido 3, eh, eh, que, que la plataforma la, de, la desarrolló la empresa holandesa ISIS, ISIS Space, y, eh, y era una misión de SpaFarma. ¿no? Y, y bueno, pues esa, 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 en esa satélite, bueno, pues también diseñamos, desarrollamos, cualificamos los paneles, al final iban un grupo de de clientes y afortunadamente salió todo muy bien y, y bueno pues eh, nos, nosotros mismos bastante impresionados de que hubiera del orden de 12 o, de satélites con, con nuestros canales en ese, en ese lanzamiento
1: es un, un, Tal vez para un poco explicar, normalmente un cohete como el Vega o el Ariane también lanzan uno o dos satélites y a veces tienen lugar para algún CubeSat o satélite pequeñito así, pero que como pasajero casi secundario. El BB-16 es un caso particular de un nuevo tipo de servicio en el que queremos proveer, en lugar de que sea un, digamos, de clase primera y clase segunda, que sean todos en la misma clase y, y como, digamos, como un autobús de satélites, que estén todos...
0: Eh, claro, un ride right, right share, ¿no?
1: Sí, claro, pero right lo quiero explicar... Sin usar el, 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 el término, el término de ride share, mm, pero claro, no sé. la idea es que viajan todos al mismo tiempo eh, y creo que lo hemos discutido un poco también con, con, con Janina cuando me contaba de sus productos y su empresa. Esto es un poco más anecdótico, pero me recuerdo con la particularidad de la misión que tuvimos, tuvimos varios intentos que fueron demorados por los vientos a altitud, ¿no? los vientos a, a decenas de kilómetros de altura, por un tema de seguridad. Entonces, cuando pasan varios días, recuerdo que tuvimos que hacer otra demora para el tema de recargar las baterías de los satélites. Fue muy interesante porque debido a COVID, que muchos de los clientes no podían ir, casi lo tuvimos que hacer en forma remota, eh, algunos componentes de realidad virtual. Quería saber si, si de esta carga de las baterías todavía dentro del, del cohete, si ustedes estuvieron involucrados, si se enteraron, o cómo fue para, para verlo del punto de vista de ustedes.
2: Hombre, no, nosotros no tenemos... Eh, somos unos proveedores, ¿no? Somos proveedores de, de sistemas, de plataformistas. No tenemos visibilidad sobre una vez que entregamos su producto y el producto es aceptado. Obviamente eh, ya, toda esta información que hemos estado comentando, pues, hombre, es un cierto modo de información pública que, que nuestros clientes no nos, no nos hacen llegar. Tampoco hay obligación para ello. ¿no? En determinados casos, preguntamos algún aspecto u otro que nos pueda interesar para conocer cómo funciona nuestro producto en... en una vez que ya está operativo, ¿no? Pero realmente no, eh, digamos, la responsabilidad de, de este tipo de acciones que preguntas o es del diseñador del satélite o bien del broker, ¿no? ¿Sabe? Bien sabéis, hay brokers de lanzamiento. Como Prestan un servicio como ISIS, por ejemplo, o Exolam, entre otros. Prestan un servicio intermedio donde ayudan a volar a aquel que no, que no tiene la capacidad, el tiempo, los recursos, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de empresas, bueno, nosotros con ellos sabemos que existen, nos, nos llevamos muy bien, nos interesa mucho porque llevan al espacio satélites que nosotros proporcionamos los paneles solares, pero no, no participamos en esa, en esa operativa. ¿no?
0: Vale, bueno, si, si hay alguien, por ejemplo, españoles, sobre todo, no que, que están afuera, hay muchos españoles en Alemania, en, en Inglaterra, que dicen... ¡Wow! A ver, no, no conocía DHV o, o sí, pero bueno, ¿tienen vacantes? ¿Tienen pensado repatriar talento? ¿Han repatriado talento? ¿Qué nos pueden contar?
2: Ciertamente lo hemos, lo hemos hecho. Eh, una persona española que ha estado en empresas europeas eh, la, hemos, la hemos contratado, ¿no? Así que es verdad. Y también personas de, de otras nacionalidades europeas que, que bueno, que también. Eh, digamos vienen a complementar un poco las capacidades que tiene el HIV, ¿no? Nosotros no crecemos de una manera desordenada ni mucho menos ni de manera indefinida o infinita, ¿no? Pero pero sí que es verdad que estamos en una continua continua búsqueda, ¿no? Eh, porque obviamente pues hay necesidades que vamos teniendo todos los días y entonces sí realmente desde el punto de vista de, de búsqueda de talento es algo a lo que le prestamos mucha atención y algo que realmente nos interesa nos interesa muchísimo, ¿no? O sea, que realmente hay una, una posibilidad a través de nuestra web de hacer llegar el currículum y alguna carta de presentación o, o motivación y, y, y realmente estamos encantados de, de recibir y de analizar ¿no? y, y contestamos. ¿no? O sea que realmente es muy efectivamente sí que es un, es un punto de alta sensibilidad por nuestra
1: parte. Me parece importantísimo que haya oportunidades laborales en esta industria, en lugares que no son los clásicos centros de, en Toulouse o en Bremen, sino en Málaga, me parece importantísimo. Veo en el sitio web que tienen abiertas posiciones de, de Project Manager, gestor del proyecto, jefe de proyecto, sí. ingenieros sí. electrónicos e ingenieros de proyectos. Así que, sí. si de nuevo, si hay algún interesado en, en ir a ver esas oportunidades y aplicar, ¿dónde pueden encontrarlos a ustedes?
2: Y además creo que también tenemos un... Eh, Posiciones no solicitadas, es decir, que también si hay alguien que quiera dejar su currículum también es algo que ya
1: no Eso, eso es, es, es muy importante nombrar porque mi primer trabajo acá en Holanda fue no solicitado. Una empresa que estaba buscando físicos con un doctorado, y, pero claro, mi perfil es más de, de, de gestión de proyectos y se los envié y el, y el dueño de la empresa en su momento ni se le había ocurrido contratar ese perfil pero de uh -huh. esa forma conseguí un trabajo de un día para el otro. Así que no, no solicitados también es muy importante. Sí, Mi pregunta no. era, esta gente que quiera ver eh, su empresa, ¿dónde los puede encontrar? ¿En el ¿En qué sitio web?
3: Nuestra página web, que, que es www.dhvtechnology.com
1: Bueno, luego lo vamos a agregar en las notas del podcast para que haya un link. Estupendo.
0: Bueno, otra, otra iniciativa de, de DHV pionera también aquí en España, fue la organización del, del Foro Internacional de Pequeños Satélites, ¿no? en España. Sí. Y, y, ¿Qué pueden contar de esa experiencia?
3: Bueno, pues básicamente eh, decidimos arrancar esa iniciativa porque pensamos que, que era necesaria y en España. ¿no? Eh, un, nosotros al final pues hemos hecho muchos muchos kilómetros, hemos identificado muchos, mucho, una red de contactos muy, muy amplia, tanto en Estados Unidos como, como en Europa y en otras partes del mundo, y pensamos que era muy, muy interesante desarrollar en España un evento absolutamente internacional, en inglés, que hablara de las oportunidades de mercado que, que había en espacio, que había y que hay y que habrá en espacio, porque era un tema, que una cuestión que veíamos que sobre todo en Estados Unidos se, se desarrollaba con bastante fuerza. Estados Unidos es el primer mercado a nivel internacional en espacio, también lo es en, en el ámbito de los pequeños satélites y por tanto nosotros pues, asistimos tres o cuatro veces al año antes del COVID y ahora en cuanto termine el COVID pues, esperemos retomar esa, esa, esa sana costumbre de ir cuatro o cinco veces al año a Estados Unidos a distintos eventos y de alguna manera quisimos traer aquí el mercado internacional mercado privado y la experiencia de, de agencias espaciales y de, y de expertos del, del sector. ¿no? Entonces, fruto un poco de, de todos estos uh, viajes y contactos, pues fue esta iniciativa. una el, el evento se llama SSIF, SS, Spanish Small Satellite International Forum, y se puede encontrar en, en, en ese dominio, ¿no? ssif.com. Y hemos realizado ya dos eventos dos anualidades, 19 y 20, el año, el año 21 lo, lo hemos cancelado por el, la cuestión del COVID, el año 20 no lo cancelamos por muy poco, tuvimos muchísima suerte porque el evento se desarrolla en febrero y, y fue muy poco antes de que empezara a haber restricciones en España y, y en Europa y al final, bueno, pues eh, consideramos que han, sido, que han sido un éxito eh, del orden de 200 personas, más de 200 personas de 14, 15 nacionalidades, distintas agencias espaciales, de NASA, eh, GPL, eh, ESA eh, Agencia Espacial Italiana y muchísimas empresas, muchísimas empresas tanto americanas como, como europeas. Hablando de mercado, hablando de pues, los últimos eventos, pues, estuvo aquí y, bueno pues, gente de SpaceX, eh, de, de Ariane... Todos los lanzadores relevantes estaban representados y, en fin, nosotros al final hemos quedado bastante satisfechos de lento y queremos seguir impulsándolo y esperemos que en el 22 pues lo podamos desarrollar.
2: Sí, realmente detectamos también a Estados Unidos que, que, bueno, que realmente Málaga es un sitio conocido, el sur de España gustaba. Eh, bueno, antes no lo hemos comentado, pero nuestra ciudad tiene un aeropuerto internacional bastante interesante que permite... Pues con un salto en, en un hub tipo Sal de Gol, Skipol en Ámsterdam o incluso Madrid o, o Londres, eh, llegar casi a cualquier sitio, digamos, de ciudades importantes, ¿no? tanto de la parte este como de la oeste, lo cual no hace demasiado pesado llegar a, a nuestra ciudad. Y, y tiene un entorno mediterráneo y, un, y, un, y una temperatura, un clima en invierno que es realmente agradable, ¿no? Entonces, todo este tipo de factores se juntan, lo hemos detectado, y en estas dos ediciones hemos, tuvimos la suerte de poder tener un plantel de, de speakers, de panelistas interesantes, y bueno, pues realmente se creó una buena atmósfera, ¿no? Yo creo que ahí ni lo conoce, o sea, que puede hablar por ella misma.
0: Lo conozco de primera mano y de hecho nosotros en WARCS elegimos el SSIF SS para contar nuestro proyecto y para... Para salir a la luz, ¿no? Después de haber estado trabajando muchos años en, en silencio, ¿no? Bajo el radar. Eh, así que sí que es un evento genial, con muchísimas oportunidades y sí, y bueno, y con un clima en febrero env envidiable sí. <risa> para el resto de las comunidades. <risa> eh,
1: y que es muy importante para estos eventos también, para, el, para, los, para los que eligen ir o no. Uno piensa que es solamente el evento, pero cuando nos ponemos viejos también importa una ciudad bonita como Málaga, la buena comida que hay ahí, las buenas oportunidades también de visitas culturales. Es un lugar turístico increíble. Eh, entonces es como que se junta todo. Cuando uno va ve eventos en Estados Unidos, hay muchos que suceden en Hawái por, por causas similares, digamos.
2: Sí, realmente nosotros intentamos siempre aproximarlo a un fin de semana, no para que haya una excusa para luego eh, que las personas, sobre todo las que las que no conocen la ciudad, vienen de más lejos, pues puedan hacer algo de turismo en nuestra ciudad o en las ciudades cercanas, ¿no? Que hay mucho que ver. Y nada, desde ese punto de vista recibimos el apoyo tanto del ayuntamiento como del, del gobierno regional, ¿no? Un poco, pues realmente también apoyan la, la iniciativa porque han entendido que es un, pues, un evento interesante, ¿no? Que realmente atrae, atrae personas, da a conocer la, la, la ciudad, la cultura, en fin. Es a darle, veremos. Da mucho trabajo, pero bueno, al final es muy satisfactorio.
1: Y si la audiencia quiere contactarlos o si quieren saber más de la empresa o de ustedes mismos eh, de forma personal, ¿dónde pueden encontrarlos? No solo en el sitio web, sino digamos, por ejemplo, en las redes sociales.
2: Bueno, eh, en LinkedIn tenemos perfil de DHV, de HV Technology, y anunciamos eh, varias cosas a lo largo del año junto con, la, con nuestra página web. Es decir, intentamos que las, la información fluya por la página web la parte de noticias y por la parte de, de LinkedIn. Y luego yo, en mi caso concreto, pues eh, LinkedIn estoy bastante accesible,
3: ¿no? no así en Twitter ni en Facebook. y el Ángel. Sí, yo igual. Yo en, en mi caso también tengo un perfil personal en LinkedIn y lo, lo tengo, bueno, pues lo, lo atiendo con, con bastante frecuencia y efectivamente no, nosotros, sobre todo a, a través de, de, de nuestra página web, de la parte de noticias y demás, y también a, a través de nuestro el perfil del cliente de estudio donde proyectamos la mayoría de, de nuestras noticias que queremos divulgar a través de, los, de las redes sociales. Genial.
0: Vamos a ir cerrando. Les queremos agradecer eh, muchísimo por este rato. Sabemos que el tiempo de ustedes, yo lo sé, vale, vale mucho porque siempre están con, con un montón de trabajo y trabajan hasta cualquier hora. Eh, la verdad que fue muy lindo tenerlos. Yo los aprecio mucho. Son, además de buenos emprendedores, son muy buena gente. Y la verdad que esas dos cosas juntas es bastante, no es fácil de encontrar hoy en día. Y, y bueno, y me encanta que les vaya bien. Creo que desde esa barquita que mencionaban al principio, ahora ya están tipo un, tienen un yate, podemos decir. Eh, espero que, que, bueno, que los que no los conocían eh, se puedan poner en contacto con ustedes y que se generen oportunidades más para DHV eh, y bueno, les mandamos un abrazo muy grande a los dos, muchas gracias Miguel Ángel y muchas gracias Vicente Muchísimas
1: gracias, disfruté muchísimo enterarme de la otra punta de la, de la cadena de, de valores desde el, desde el lanzamiento hasta los proveedores eh, aprendí muchísimo hoy les deseo lo mejor, el, el éxito y Quién sabe, tal vez en el futuro podamos hablar de nuevo.
2: Muchas gracias a vosotros dos por vuestro, por el tiempo, por el interés en nosotros y, y ha sido un placer, Julio, que no te conocíamos.
3: Un gran placer.
1: Hasta la próxima. Ya me estoy apuntando al evento en Málaga. Uh
3: -huh. Y Yalinga, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y he estado muy cómodo. Y, y, así que muchas gracias por la, por la entrevista y por la oportunidad. Un abrazo. Un abrazo
0: grande. Chao, chao.